0: Всем привет, с вами World Wide Work, и его ведущий Егор Агарков. У нас в гостях Ирина Илюстрова, фрилансер из Греции. Ирина уже давно переехала в теплые греческие края, и сегодня пришла нам об этом рассказать. Привет, Ирина. Привет, Егор. Спасибо за приглашение. Да, не на что, всегда Пожалуйста. Для начала вообще, расскажи немножко о себе. Чем ты за, за, занимаешься, или, может быть, чем-то, может быть, известно?
1: Ну, я не думаю, что я чем-то известна. Я даже, может быть, стараюсь этого избегать. Я фронтенд-разработчик, в основном я работаю на фрилансе. В последнее время я работаю с Варей Степановой. Варя – это эксперт по дизайн-системам. Мы работаем над разными ее проектами, внутренними, над одним стартапом, о котором я пока не могу говорить, потому что он еще не запущен, и над разными интересными штуками, воркшопами и так далее. Вот, кроме этого, я отберу разные фрилансы по разработке, в основном в Греции либо в России,
0: а почему именно Греция? Вообще, как так получилось, что ты отказалась именно им, именно в Греции?
1: А, в Греции, ну, надо, наверное, сразу сказать, что а, когда я решила переехать в Грецию, я еще не была никак связана с фронтендом. А, просто так получилось, что 8 лет назад мне захотелось пожить немного в другой стране. Я тогда представляла, что это будет где-то год, просто попробовать и начала искать, какие есть варианты, чтобы куда-то уехать. И так получилось, что компания, в которой я тогда работала, мне предложила, у них был небольшой офис в Греции, и мне предложили переехать с сохранением работы. И я, конечно, согласилась, потому что это был очень удобный вариант с точки зрения, что у меня, мне не приходилось беспокоиться об источниках дохода, у меня уже была работа. И, собственно, получилось, что в каком-то смысле Греция выбрала меня, а не я Грецию, но... После одного года захотелось остаться еще на год, потом еще на год, и вот уже 7 лет угу.
0: А вот вообще, если бы у тебя не, не было вот этого, ну, то есть удачного варианта с работой Ты тогда рассматривал какие-то еще другие страны для, для, для приезда? У меня был
1: экстремальный вариант Я хотела уехать в Латинскую Америку Я тогда учила испанский, мне очень нравились Я уже путешествовала до того по Аргентине, по Бразилии Хотела уехать туда, но Это был более рискованный вариант Поэтому я выбрала
0: сейф option Окей okay. а, а у тебя вообще были Какие-то первоначальные Ожидания от Переезда от самой Греции Когда ты уже вот прям Поняла, что все, я вот туда по по поеду
1: ну, я до того бывала несколько раз в Греции как турист, но ты же представляешь, то есть когда ты приезжаешь летом на острова, в какие-нибудь красивые места, пляж, солнце, море, ожидания такие отпускные, наверное, они были такие же. Ну, в целом, кстати, они сначала оправдались, потому что я помню, что я приехала в Грецию, это было 4 января, и вот этот контраст, он очень хорошо ощущался, потому что я вылетала из Москвы, был снегопад и минус 15, и я прилетела в Грецию, там плюс 15, зеленые трава, зеленые деревья, солнце, небо голубое. И, пожалуй, до сих пор климат остается одной из серьезных причин, почему я здесь осталась.
0: Как вообще был сам процесс с точки зрения каких-то виз или документов? То есть ты, получается, прибыла туда сколько уже лет назад? 7 лет, с 2013. 7, 7 лет. У, тогда, наверное, все было со, совсем по-другому, чем сейчас. Но ну, тем не менее, если твои воспоминания еще свежие, там, попробуй меня провести по всему вот этому пути от, от России до уже э, твоего первого ша ша шага в Греции?
1: В общем, мне кажется, не очень вещи поменялись. Греки очень консервативны в смысле документов. А, тут был такой момент, я приехала не по рабочей визе, потому что и тогда, и сейчас с рабочими визами была большая сложность, там большая, есть большая процедура, которую должна пройти именно компания, которая хочет нанять человека. Она должна доказать, что она не может найти такого же специалиста в Греции. И это связано с тем, что в Греции высокая безработица и предъявляются серьезные требования именно для рабочей миграции. А я приезжала как студент. Есть такая программа для молодых ребят из России, Украины, Белоруссии она работает, что есть возможность приехать бесплатно учиться в университете в Греции, если у тебя нет еще высшего образования. Можно поступить со школьным аттестатом, само образование бесплатно, но, ну, естественно, студент оплачивает свое проживание, как обычные ну, расходы питания, Я приехала по этой программе, просто зная, что я не буду учиться в университете, но это был один из легких способов получить визу. Весь процесс занял, наверное, месяца три-четыре В основном это были сборы документов, перевод их на греческий язык в России А саму визу выдали за два дня
0: А не было ли вообще каких-то опасений в том, что ты как бы едешь по визе, которая предполагает, что ты будешь учиться, но как бы ты туда при -при приезжаешь и не учишься, то есть...
1: И ты знаешь, это была такая достаточно отработанная схема, она и до сих пор существует. Дело в том, что студенты, которые приезжают, им дается год на изучение греческого языка. В первый год ты ходишь на курсы при университете и учишь язык. Со второго года начинается обучение. Отчисляют из университета в Греции очень редко, поэтому как минимум первые два года никто не трогает. И только там после первого года, если не сдать ни одного экзамена, могут уже возникнуть вопрос. Но в целом я просто знаю, что очень много студентов, молодых ребят, которые действительно приезжают учиться, забывают о своих планах в течение первого года, и, и ничего с ними дальше не происходит. То есть они
0: меняют статус и продолжают
1: жить,
0: заниматься чем-то другим. Интересно. Окей, хорошо. Ну, окей, ладно. Тем не менее... Несмотря на то, что С дегентом тебе э, В Гриции Удалось, как ты сама сказала Ты <ражда repetition> в Греции сменила свое Направление деятельности де 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 То есть ты у нас то есть Ты сейчас работаешь в Франфуртен разработчик, -фран хотя изначально я приезжаю в Грецию, им не, не было а, Это ты как-то именно в Греции этому научилась или это никак не было связано со страной?
1: Ну тут знаешь, как я Приход во фронтен был не причиной моего переезда, а скорее следствием, потому что где-то через год жизни в Греции я поняла для себя, что жить в Греции мне нравится, а вот работать в той компании, в которой я работала, не нравится. И поняла, что нужно искать новую профессию, новое занятие, и это заняло какое-то время, я попробовала несколько разных вещей как-то остановилась на фронтенде, начала сверстки, потом освоила реакт. Но все это заняло достаточно долгое время, потому что я все это время продолжала работать в офисе. И сначала училась, потом брала небольшие фриланс-заказы. Наконец пришел момент, когда я смогла бросить работу в офисную и полностью заниматься только фронтендом.
0: То есть я, я так понимаю, ты скорее всего исследовала, исследовала ай айтишный рынок в самой кореции. Вообще а, а расскажи про него, как как вот он устроен со своей там мест компании, чем вообще айтишник может зай, заниматься в Греции?
1: Я не то чтобы я его исследовала, я стараюсь посещать метапы. У нас есть JavaScript метапы. Каждый месяц они были до коронавируса. Угу. На них собирается, мне кажется, порядка ста человек. И есть React метапы. Вот сейчас буквально второй только прошел из них. А есть еще Angular метап, метапы, на давайте немножко не моя сфера. Вот. Что касается, в принципе, IT-рынка, я бы сказала, честно говоря, что он отстает где-то лет на пять от европейского, можно даже сказать, от российского. Появилось в последние, несколько, в последние годы несколько стартапов, какие-то такие штуки, типа маркетплейсов, типа вот как-то Яндекс.Еда, Яндекс. .Еда, Яндекс с такси и тому подобное. Они достаточно круто взлетели, но все равно рынок ну, не то чтобы очень большой. И есть, э, скажем так, другая часть рынка, это разработчики, как это назвать, которые в основном работают под ключ, э, делают сайты для какого-то маленького бизнеса, маленькие интернет-магазины, в основном на вордпрессе, на каких-то конструкторах, часто довольно устаревших.
0: Какие-то крупные компании, более-менее известные вообще, встречаются?
1: Таких, что были известны на европейском уровне, я особо не знаю. Есть компания Scrooge, в ней, насколько я помню, 250 человек, именно разработчиков, работает. Это что-то вроде Яндекс-маркетплейса, но они разрастаются вот в, направ... в тех же направлениях, что и Яндекс, то есть занимаются доставкой, заказами еды и всем таким подобным есть, наверное, две-три компании еще примерно такого же размера. Бит это за... приложение для заказа такси, Ефул приложение для заказа еды такого рода. Но это все равно местные компании.
0: А ты для себя как бы не искала какой-то работы именно в, со... в самой Греции изначально? Я, честно
1: говоря, не очень хочу. Ты знаешь, во-первых, меня устраивает работа на фрилансе, и не очень хочу работать в офисе, а в этом смысле ну, конечно, как бы сейчас компаниям пришлось перейти на удаленку и то, в принципе, греки более традиционные в этом смысле и работают из офиса вот. А во-вторых, конечно, уровень зарплат не сравним с европейским В низкую сторону, то есть здесь зарплаты намного ниже
0: А вот тот факт, что ты работаешь основно на фрилансе, он это вообще отражается на твоем каком-то э, гражданском статусе, на налогах. То есть какие, какие, например, тут могут быть подводные камни? Высокие налоги. То есть для фрилансеров прям стабильно высокие налоги получаются?
1: Ты знаешь, там получается так, когда... То есть если ты фрилансер, ты регистрируешь что-то вроде индивидуального предпринимателя. Здесь прогрессивная шкала налогов. Ну, грубо говоря, так. То есть, если ты зарабатываешь меньше 30 тысяч в год, то это более или менее. Я... Если зарабатываешь больше 30 тысяч, то налоги достаточно высокие. Кроме того, то есть, допустим, если при доходе выше, например, 40 тысяч, налог составляет 44%, ну, чтобы ты понимала. От 30 до 40 налог будет 36%. И плюс есть такая штука, как предоплата налога. Это значит, что в конце первого года деятельности, вот я с этим столкнулась недавно, ты оплачиваешь налог в двойном размере за прошедший год и за будущий год. И в дальнейшем таким образом, то есть налоги платятся по предоплате. По предоплате, исходя из твоего максимального дохода. Поэтому, ну, с финансовой точки зрения, это не очень дружелюбная страна, я бы сказала, для, для переезда, если ты хочешь быть именно налоговым резидентом.
0: Ага. Хорошо, мы, если ты знаешь, а если бы ты была именно наемным работником в Греции то есть представим, что да, допустим, там ты, ты пошла в вакансию там, с, хор, с хорошей зарплатой платы, тогда условия были бы получше именно а, сумма, налога
1: такая покупать, же, сумма налога такая же. но а. не было бы предоплаты налога.
0: Интересно. А вот вообще, раз уж мы заговорили mm -hmm. о деньгах, да, что касаемо зарплаты вообще уровня же Колька, я знаю, в принципе, Греция в как именно с точки зрения Евросоюза считается, ну, как бы, одной из бедных стран. Ну, ну что, наверное, и говорит о том, что у них, ну, у них же у у уровень зарплат чем в других странах. Это как-то вообще, например, сказывается, то есть, на твоей жизни, то есть на на жизни лю людей вокруг.
1: Безусловно, сказывается. В Греции с 2010 года начался финансовый кризис, и вроде как он показывал, экономика показывала положительную динамику, а тут у нас грянул еще и коронавирус. Ну и надо понимать, что Греция, южная страна, она сильно зависит от туризма. В принципе, да, здесь mm -hmm. невысокие зарплаты. То есть для понимания, чтобы сравнивать, если брать какую-то базовую непрофессиональную зарплату, не говорю сейчас о разработке фронтеймера совсем, она будет где-то на уровне 600 евро в месяц. Это совсем немного, это может быть даже меньше, чем в России. Не знаю точных цифр. И высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи. Вот, на жизни это отражается... Ну, я бы сказал, что в Греции можно жить очень хорошо Если не платить здесь налоги И не иметь источник дохода извне Потому что зато цены держатся На достаточно низком уровне можно Снимать жилье Путешествовать за Достаточно высокие деньги
0: А вот этот В уровень Перезаработка, он не провоцирует? Как это, например Может быть, например В стоке уровень криминала в самой стороне?
1: Криминала, к счастью, нет. Он провоцирует высокий уровень иммиграции. Криминал — отдельная тема. Ну, я бы не сказала, что в Греции он высокий. Как в Афинах, как в любом большом городе, есть хорошие районы, есть плохие районы. Но... И тем более, если говорить о криминале, то скорее в нем будут участвовать и иммигранты, а не греки. Может, менталитет просто не
0: тот. Ну, вот, кстати, кстати, к ментальитета. пиши, как ты, ну, как вообще выглядит такой средний статистически коррект, То есть чем они занимаются, как себя ведут, в том, в том числе с э, и, иностранцами.
1: Я немножко боюсь, знаешь, таких вопросов Потому что всегда думаешь, как ответить Чтобы было и правда, и не обидеть
0: никого Но... Ну, как бы Ну да, ну, мы здесь стараемся Без каких-то ярлыков То есть ты да. можешь описать Людей из своего окружения Это же не значит, они все могут быть такими вот.
1: Нет, на самом деле я очень положительно отношусь к грекам Они, ты знаешь я считаю, они очень традиционные люди, они очень ценят семью, очень любят детей, для них такие вещи на первом месте. Как любой южный народ, они достаточно расслаблены, никуда не спешат, как бы очень любят гулять, пить кофе, собираться, встречаться вместе. Опять же, локдаун сейчас, мне кажется, для греков переносится намного тяжелее, чем где-нибудь в Финляндии, например, потому что... Для греков это очень непривычно, а что, как же так, нельзя пойти и встретиться с друзьями. Ну, примерно, да, такое впечатление, то есть они достаточно традиционные, в смысле, ролей мужчины, и женщины в семье в том числе. Но тут надо сказать угу. еще, что грец... греки достаточно религиозны, может быть, не все конкретно, но религия, она связана с государством, и это, конечно, тоже...
0: То есть Греция, получается, не советская государства? Нет,
1: нет. В Греции, конечно, свобода, свобода религии, но православная религия, она достаточно тесно связана
0: с жизнью, в том числе преподается в школе. Ты сказала, что, как бы, да, есть свободное вероисповедание, но тем не менее не встречала ли ты, может быть, как, какого-то не котеного отношения со стороны именно доминирующей религии по отношению к другим или к, вовсе, к а а атеистам, тем, кто, например, не принадлежит никакой конфессии?
1: Понимаешь, негативного нет. По крайней мере, оно не будет явно выражаться. Здесь достаточно много мусульман, в том числе. Здесь достаточно много иммигрантов. И в том числе вот я заговорила про школы. То есть в школах, да, есть обязательные уроки религии, но от них тоже можно отказаться при желании родителей. Нет, я бы не сказал, что есть негатив. Другое дело, что если, допустим, ты из России, то тебя автоматически воспринимают как православного, как своего, могут пригласить на Кристины и так далее. Есть,
0: этим вопросом никто не задается, это считается как давность. А, хорошо, а много вообще кореков говорят по-английски по или даже по-русски. Были ли у тебя, например, какие-то трудности в общении в, в первые там твои месяц социализации.
1: По-английски говорят все, мне кажется. Они учат английский с подготовительного класса школы. Они не дублируют фильмы. И мне кажется, в общем, это основная причина, по которой здесь действительно все говорят по-английски, даже в деревнях, даже бабушки старше 60 лет. По-русски достаточно многие из тех, кто работает в туристической сфере, учат русский. Я помню вплоть до того, что таксист мне показывал как-то раз учебник русского и объяснял, что он учит специально, чтобы брать больше заказов от русских туристов. Ну, в целом, да, в туристических зонах особенно, мне кажется, там люди хоть на китайском говорят, быстро адаптируются, быстро выучивают то, что требуется.
0: А I... в самом городе, в тех же Афинах, то есть это вроде как... Туркский город, можно ли где-то там в, 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 всякие таблички надписи на русском, может быть, там товары даже есть с описанием на русском а, В
1: магазинах, слов. да, в магазинах есть все, особенно шуба, буквально на каждом углу написано шуба по-русски, если пройти по
0: центру.
1: Конечно, в ресторанах будет русское меню, в остальном на английском.
0: Следующий, вот по твоему мнению Если, допустим, человек захотел приехать пожить там даже, не знаю, год-два Может ли он, в принципе, даже, ну, более-менее комфортно прожить даже без какого-то там английского Ну, там, окей, okay, то, допустим, плюс-минус базовое и чисто ориентироваться там на русский язык
1: Без английского даже? Ну, условно
0: Давай, давай возьмем такое допущение Что такой тури турист решил приехать на год
1: Я поняла Ты знаешь, я не задумывалась об этом просто никогда Ну, наверное, выжить можно Но хотя без английского я не знаю как Наверное, рассчитывать только на русское комьюнити Здесь достаточно много русскоязычных эмигрантов Не только русских, в основном из стран бывшего СССР И да, в принципе, там можно всегда найти необходимую помощь если завести знакомство с людьми Но не знаю
0: Окей, а ты сама общаешься с местными экспатами? Может у вас там диаспора есть? Я
1: общаюсь больше с европейскими экспатами Не очень много с русскоязычными Здесь есть большое количество экспатов Которые разговаривают на английском Но не учат греческий Есть экспаты, которые приезжают с два На 2 три года, например, Несколько лет назад, когда был кризис с мигрантами, сюда приезжало много э, людей из иностранных организаций, которые работали с мигрантами. Вот. Тоже они жили по 2-3 года, и решали, не адаптируясь к жизни. В принципе, с сознанием английского здесь можно жить совершенно комфортно.
0: А ты сама учишь корейский язык? Я выучила. А, ты уже выучила? Окей, классно. А... О, окей, на, насколько он вообще сложный в твоем, в, в твоем представлении?
1: Ты знаешь, э, он похож на русский по сложности. Там есть некоторые грамматические концепции, э, похожие на русский. Например, падежи, например, вот, э, склонение местоимений. Но, тем не менее, язык другой. То есть слова все другие, их надо все заучивать заново. Он сложнее английского там, или испанского, но, конечно, легче каких-то азиатских языков. На звук просто есть, кажется, что какие-то слова знакомые, но часто можно ошибиться, потому что э, у слова могут быть греческие корни в русском языке, но значение уже ушло, mm -hmm. и оно будет означать что-то совершенно другое. Mm
0: -hmm. Коля, а у греков есть какие-то свои диалекты языка? Как, не знаю, как, например, в той же Германии или Баварии, ты можешь съездить в разные э регионы и, типа, вообще слышать, там два или три разных немецких языка из-за диалектов или еще чего-то.
1: Ты знаешь, большой разницы нет. Есть произношение, например, на Кипре другое. В Салониках на севере Греции оно немножко другое. Но я не настолько хорошо улавливаю вот эту разницу в произношении, чтобы ее различать. Но слова все равно будут те же самые, то есть они легко понимают друг друга, это только произношение.
0: Окей, классно. Давай тогда, наверное, поговорим о таком чуть более... Практичном. -э мне вот интересно узнать, как вот обстоят дела с жильем в Греции. То есть, если я захочу пер пер переехать или кто-то или кто либо еще, как можно найти жилье, какое оно будет, сколько стоит, как вот обстоят дела сейчас.
1: А, ну смотри, давай будем говорить про Афины, угу. поскольку я про Афины знаю. Здесь так. Центр, например, он считается не самым престижным районом. Самое престижное жилье, оно либо на севере, либо на юге, около моря. В центре есть какие-то районы, которые переполнены Airbnb, туристами, и в них цены, например, выше вдвое, что совершенно неоправданно. Вот, например, есть район Кукаки, я живу буквально рядом с ним, через дорогу. Mm -hmm. вот, э, если арендовать квартиру в Кукаке, то она может стоить порядка 700 евро. Ту же самую квартиру, перейдя через дорогу буквально в 40-50 метрах, можно mm -hmm. арендовать за 350. Mm -hmm. вот, поэтому есть вот такие вот штуки, очень сильно все зависит от районов. Э, ну, я бы сказала, что Однокомнатная квартира можно может начинаться от 300 евро и до, в зависимости от шикарности, от района до 600-700. При желании можно арендовать и виллу там, в районе 1000 евро, если выехать 10 минут на машине из Афин, где-нибудь у моря.
0: Uh -huh. А какое вообще по качеству жалье? То есть какие-то места ну, бывают удобства. А если, допустим, у Кэрреков центральное отопление с их так Не знаю, что такое.
1: С отоплением все трагично. Отопление... Ну, тут смотри, тоже, центр Афин, он застроен домами, которые строились в 60-х годах. Это был период десятилетия, когда строили все эти дома, их строили очень-очень быстро и не очень качественно. Поэтому... Там нет практически нормальной изоляции, и отопление, оно проведено, но изначально эти дома, они отапливались топливом, который просто очень дорогое, поэтому в большинстве домов его просто не включают зимой, и жители не могут себе это позволить. Отапливаются либо кондиционерами, либо проводят э, газ, но он сейчас еще есть далеко не во всех районах. Газ наиболее такое современное решение, наиболее по соотношению цена и качество. Но чтобы арендовать квартиру, это надо специально искать и выяснять, что какой в ней этап.
0: Mm, А в целом, а ли... там такой вот в жаркую в... поровку в... Кондиционер в... В нужен достаточно? А кондиционер нужен, да? Само по себе оно такое помещение. Окей, хорошая. А вот кстати, интересный момент. А что с водой из-под крана? Можно ли ее пить, да, можно мы... ли мыться, или все такое?
1: Не-не, <свят> мы, мы пьем воду из-под крана, она питьевая. Я не знаю, там в каких-то районах других Греций зависит от района, но в Афинах мы пьем воду, она вполне чистая, и конечно.
0: Окей, okay, я понял. А как обстоят дела с Биора э, То есть, например, Человек, когда приезжает или переезжает в Сатарну, ему, естественно, нужно пройти, наверное, везде ряд базовых шагов, там, зарегистрироваться, получить, там, какие-то документы, там, в банк сходить, там, все вот такое, как вот в... с этим М -м -м можно справиться, будучи в Греции?
1: Бюрократия есть. Бюрократия есть э, очень сильная. На самом деле, как бы если говорить о именно переезде, я думаю, что идеальный вариант это нанять адвоката, который большинство шагов пройдет вместо вас. Потому что особенно если ты не говоришь по-гречески, говоришь только на английском, это достаточно тяжело пройти. Ну, в зависимости от статуса, от того, как ты приезжаешь, да, то есть нужно открыть, как правило, налоговый номер, открыть страховой номер, там, счет в банке и так далее. У меня, в семь лет назад, когда я приезжала, у меня это заняло около месяца, наверное, Сейчас это немножко легче, потому что недавно, как ни странно, спасибо коронавирусу, но недавно в Греции появилась онлайн-система оформления документов. Она еще не очень хорошо работает, но они очень стараются ее наладить, поэтому какие-то вещи стали сейчас намного легче. И я надеюсь, что это так продолжится, и бюрократия постепенно останется в прошлом.
0: Ну, я понимаю, окей, а тем не менее, например, вот сейчас... Работают те же банки, то есть можно ли там быстро получить карточку, вообще достаточно ли вам многих, ну точнее, в, в, где обычно принимаются какие-то карты и электронные платежи?
1: Электронные платежи принимаются везде, потому что есть закон, по которому все магазины обязаны иметь О -о. это устройство. На самом деле, даже я, как фрилансер, обязана его иметь. У меня оно есть, оно лежит в шкафу. Я никогда его не использовала. Uh -huh. С банками, на самом деле, не так сложно, потому что, нет, в банках бюрок... на банке бюрократия не сильно распространяется. Счет открыть возможно, вот закрыть его сложно. Открыть, как бы, в принципе, мне кажется, это заняло порядка недели, именно на открытие, до того момента, как мне пришла пластиковая
0: карточка. Угу. я понял, прикольно. Ну, довольно, довольно быстрый процесс тогда получается. Окей, а вот, допустим, мы получили все документы, узнали про банки, но нам вдруг захотелось сходить к врачу. Как мы можем это сделать? Какие-то могут быть особенности?
1: с врачами особенность какая, то есть у всех, кто работает, у них есть обязательное медицинское страхование. Уровень медицины я бы сказала более-менее похож на российский, то есть можно получить в государственных больницах квалифицированную медицинскую помощь, есть хорошие врачи, но нужно долго ждать и, ну как бы в основном да, то есть записаться к какому-то специальному врачу может быть очередь там и 3-4 месяца. Вот. Или здесь, например, скорая практически, ну, очень редко приезжает по вызову, то есть она приезжает только в крайних случаях. Если позвонить в скорую, то первое, что вам предложат, это сесть в машину и поехать в больницу самостоятельно. Вот, есть, в больницах есть неотложные отделения, там действительно быстро принимают, но до них надо доехать. Вот. как правило, то есть, чтобы избежать вот... Государственной медицины. Обращаешься к частным врачам. Их много врачей, у кого частная практика. Один прием может быть там, от 30 до 80 евро в зависимости. Вот это для того, чтобы быстро решить свой медицинский вопрос. И есть, конечно, частные страховки любых видов от неотложных ситуаций до регулярных чекапов, в зависимости от стоимости.
0: Окей, okay. хорошо, я понял. Спасибо. В целом, я думаю, уметь теперь есть <свят> полный список та, такой гайд та, первого года, Жди, вы, вы, горе, <свят> ну
1: и как тебе, ты бы приехал?
0: <свят> а, ну, вот как раз-таки <свят> это будет зависеть от твоего ответа на мой следующий, мой следующий вопрос. Я хотел у тебя спросить, ты вот так вот в самом начале нахваливала климат. А расскажи о нем подробнее, собственно, ты про там уже 7 лет, это целых 28 сезонов, то есть, как опиши вот их вот зиму, лето, осень, то есть как они меняются, какие такие самые самые приятные для тебя из этого моменты?
1: Um... Приятный момент, то что зима короткая, лето длинное. Лето начинается с мая, заканчивается в октябре. Там, в зависимости от года можно уже с 1 мая, можно купаться иногда. Вот. И вплоть до конца октября. Лето до 35 градусов, мне кажется, где-то может быть иногда даже жарче. Август здесь такой месяц в августе там есть большой праздник у греков 15 августа, поэтому, как правило, все магазины, все предприятия, ну, кто может, закрываются с 10 до 20 августа, и все греки уезжают отдыхать на острова. Вот, поэтому это такой вечный праздник, вечный отпуск. Я как раз предпочитаю никуда не ездить в это время, потому что цены поднимаются, и все занято. Зима, она короткая, но неприятная. Зима начинается где-то в начале февраля и до середины, до конца марта. Тут может быть где-то градусов 8-10 тепла, но ощущаются они, наверное, из-за влажности, ощущаются они, на самом деле, тяжелее. То есть, мне кажется, что даже минусовая температура, знакомая по России, она ощущается легче. Вот. Иногда раз в три года бывает снег. Например, был в этом году целый один день, лежал снег у нас, потом он растаял, и опять вышло солнце. Вот. Ну и в связи с тем, что мы обсудили с отоплением, дома достаточно холодные, и зима переносится тяжело. Ну, то, что радует, что она короткая.
0: Активственно, mm на... -hmm. А на твоей памяти когда-нибудь было, чтобы температура хотя бы до нуля опускалась? Один
1: раз в прошлом году было.
0: Позапрошлый. Это прям трагедия была для со для, для, для сатаны или, или нет?
1: Ты знаешь, в принципе, классически если снег выпадает в центре, они стараются не пускать детей в школу, закрыть все офисы, которые можно, никто не выходит на улицу mm -hmm. без необходимости. Трагедии не было, но был такой один день, когда все высыпали на улицу лепить снеговиков, и никто не работал.
0: О, интересно, интересно, ну да, снег это явно какая-то декоринка. Хорошо, а если в Афинах нету снега, и у нас в целом просто обычный день, чем вообще в целом можно заняться в Афинах? Вообще, а скажи про сам город, как вот он усотроен? Что мне можно делать?
1: Афины, знаешь, это такой город, он не похож на другие европейские столицы. И на самом деле, я ни раз и ни два слышала от людей, которые приезжали в Афины ненадолго, что такой грязный город, неприятный, некрасивый. И я могу понять, откуда формируется такое мнение, потому что центр Афин, как я уже говорила, он застрелился хаотично, Одно десятилетие с 60-го до 70-го года, когда э, в Афину приезжало очень много мигрантов. И город строился абсолютно бесплатно, э, самые простые дома, самые быстрые решения для того, чтобы было где жить. И эти дома, они остались до сих пор, потому что сейчас существует еще такой закон, запрещающий снос зданий. Практически невозможно снести какой-то дом и построить новый, если только он сам развалится и сгорит. Поэтому вот все эти здания 60-х годов мы наблюдаем на улице в перемешку с чем-то действительно красивым и монументальным. Вот. И весь центр, вот он такой, поэтому... Он оставляет такое смешанное впечатление. Но на самом деле Афины просто надо узнать поближе и побыть здесь подольше, потому что здесь очень много разных районов, очень много разных вещей. В каждом... Вообще Афины сами они состоят из 55 районов, которые формально, каждый район он является как будто, как особенный, как отдельный маленький город с каким-то даже своим отдельным самоуправлением. Ну да, то есть у каждого района в нем есть что-то особенное, хотя... Они очень маленькие, то что ты не замечаешь даже, Хотя из одного в uh
0: -huh. А ты, получается, живешь Вроде, насколько я понял Где-то в районе близко Да-да-да, Центр. мне 10 минут Даже да. какому-то, наверное, туристическому месту. Я живу в 10 минутах пешком от
1: Акрополя, если считать вот Акрополь самое туристическое место, но это на самом деле не о, как я сказала, в район... центр не самый благополучный район, и э, в нем жилье дешевле, чем в предместе.
0: А как вообще в, Гре... а, в Греции, а точнее в ну еще успел сохранить тот вот старый дух античности, все вот эти вот философы, Олимпийские игры, все вот это вот великое, что было в Греции придумано и создано. А,
1: ну, конечно, да, здесь очень много для любителей античности. Здесь а, можно дня три только в самих Афинах провести, наверное, от, от одного археологического места до другого, и от музея до музея. А, Честно говоря, я небольшой специалист поэтому, ну, Акрополь, сам центр, там можно как минимум день гулять, там очень много всего сохранилось. Есть археологический музей, его очень хвалят, и есть музей Акрополя, где хранится все, что, хранится все, что было выкопано в самом Акрополе. Вот. Ну и если уехать из Афин на полуостров Пелопонез, там буквально два часа на машине, там тоже очень много всего. Дельфы, Эпидаврус
0: и много других археологических мест. Mm -hmm. А вот кстати, к слову, поехать. а поехать? Как вообще, ну то есть, насколько, насколько хорошо есть или развит транспорт в, в Греции там? Если вообще в Афинах метро, кстати говоря... В Афинах есть метро, да, три ветки. Обещают построить
1: четвертую, но если по плану она к 27-му году должна быть закончена, то я думаю, где-то к 35-му мы ее увидим. Примерно, это так попрощу к вопросу о греческой бюрократии. Вот. Ну, на самом деле, эти три ветки, они не покрывают весь город. То есть есть районы, из которых до метро пешком и 20-30 минут идти. Есть автобусы, есть линия трамвая, которая идет от центра к морю. Трамвай очень медленный. Но, в целом, если здесь жить, то хорошо иметь машину.
0: У тебя есть своя машина? У,
1: -у мужа есть, я сама не вижу.
0: А, кстати, вот если говорить об автомобиле, как вот там с этими... <с> улицами, с дорогами, с парковочными местами, на, 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 например, возле дома?
1: Парковка бесплатная, но кто успел, тот и припарковался. Зависит mm. от района, есть районы, где это практически невозможно. В этом случае, конечно, лучше арендовать гараж. Есть, кстати говоря, интересная деталь, о которой не знают приезжающие, что въезд в центр города э, разрешен машинам через день. В зависимости от э, последней цифры номера автомобиля, четной или нечетной, в такие дни можно въезжать в город, и тебя могут остановить и оштрафовать. Это тоже какой-то mm -hmm. старый закон, связанный с тем, чтобы разгрузить центр. Но не очень он работает, потому что центр все равно загружен.
0: То есть, то есть в целом, когда ты, когда ты себе берешь машину, это такая лотерея, какой же номер тебе выиграет?
1: Это касается только центра города, вот Синтагма, Акрополь. И, честно говоря, туда я бы не поехала на машине, там можно все обойти пешком. Машина нужна, чтобы выехать именно из Афин, куда-нибудь
0: hmm. чуть подальше. А вот я хочу, кстати, за, затронуть в целом Туризм и сферу услуг насколько вот она развита, то есть там всякие сервисы, типа там доставок, там еды еще чего-нибудь такого
1: да в целом, мне кажется, все есть опять же, пандемия сильно подстегнула особенно доставки, потому что ну традиционно я бы сказала что греки не сильно доверяли доставкам, особенно там еду еще может быть окей, а вот доставками из супермаркетов, например мало кто пользовался ну, сейчас с пандемией, с локдауном появилось очень много новых сервисов, и люди реально стали их использовать. Потому что, например, у нас же начиная с октября, и по сегодняшний день у нас все магазины закрыты, и работают только электронные сервисы.
0: Mm -hmm. Интересно. А вот кстати, э, говоря про, про магазины, хотелось бы вообще узнать про местные продукты, тем более с таким. Калим, там, наверное, круглый год можно наслаждаться всякими там фруктами, чем-то свежим таким. Как вот вообще это у вас обычно происходит? Продукты
1: хорошие, продукты, правда, очень хорошие, те продукты, которые местные. Здесь... Знаешь, здесь в супермаркете обычно покупают только какие-то базовые упакованные вещи. Здесь, если ты хочешь мясо, то ты идешь в мясной магазин, если ты хочешь рыбу, то ты идешь в рыбный магазин. Здесь очень Ну, для того, чтобы купить действительно хороший продукт. А, что касается овощей и фруктов, в каждый район раз в неделю приезжает рынок, устанавливают рынок, фермеры из каких-то конкретных деревень привозят продукты и раз в неделю вот это все собирается, перегораживают целую улицу и их продают. И на самом деле это идеальное место, чтобы купить свежие овощи и фрукты. Достаточно недорого.
0: А вот не скучаешь почему-то такому русскому там по гречке?
1: По гречке точно нет. Периодически скучаю по селедке под шубом, но для этого есть русские магазины, их тоже много. И
0: практически все можно найти. Окей, okay. вот, кстати, говоря, говоря ой, еде, а скажи про какие-то вот э, блюда интересные вообще про саму корейскую кухню. Действительно ли корейский салат был придуман в Греции или это так? Просто такое на, на название.
1: Он называется здесь деревенский, хорьятики, Но, как бы, да, это популярный здесь салат. Собственно, сыр фета греческий. Он совсем не похож на то, что можно купить в других странах под названием фета. Это другой сыр, его стоит попробовать. Просто, чтобы знать. Ты знаешь, кухня, на самом деле, как правило, в основе мяса. Ну, то есть морепродуктов и рыбы тоже всего достаточно. Но классическая кухня – это... Мясо, много. например, вот э, есть сувлаки это классический греческий фастфуд. Э, здесь, мне кажется, не популярен Макдональдс и тому подобное, именно потому что существуют сувлаки. Сувлаки это маленькие шашлычки э, мяса, либо что-то вроде шаурмы в немножко другой пити, более толстой, но подобие шаурмы. И поскольку это мясо, овощи, достаточно свежие продукты, они очень популярны. Э, в принципе, если задастся именно целью попробовать греческую кухню, то много именно таверны это называется. Здесь это такой традиционный греческий ресторанчик, где будут в меню только греческие блюда. Ну, там есть разные варианты. там Есть мусака, например, знаменитое греческое блюдо. Это там, в составе, по-моему, баклажаны, фарш, что-то еще. Но я попробовала это только один раз и больше никогда не ела, потому что это... Ну, Такие очень традиционные вещи, но на любителя, что называется
0: Интересно, а у кокореков есть какие-то свои, а, свои, не знаю, свои национальные какие-то напитки или еще что-то такое? там? Кофе! — Кофе? кофе —
1: знаешь, да, кофе. Помню, мои бывшие коллеги выпивали по пять чашек кофе в день. Я поражаюсь иногда тому, сколько кофе может, может выпить человек. Здесь очень популярен кофе, в том числе холодный. Есть фрапе, это считается классический греческий напиток, но на самом деле фрапе uh -huh. это просто растворимый кофе, его действительно придумали в Греции. Это просто растворимый кофе, типа не с кафе, но он холодный, он делается льдом и с молоком размешивается. — а есть еще называется Фреда, почему-то итальянское название прижилось. Это просто эспрессо, который размешивают в шейкере с льдом. Сначала кажется очень непривычным холодным кофе и даже как что-то очень странное, но потом оказывается, что в жару 35
0: градусов это действительно отличная штука. Окей, классно, хорошо. Ну и в принципе, наверное, чтобы закончить на какой-нибудь такой позитивной ноте. А, вот ты уже упомянул один праздник у греков 15 августа, да. А какие еще вот, ну, это, праздники, какие свои, это национальные у греков, у вот, помимо вот этого?
1: Получается, что все праздники, почти все праздники, они будут связаны с религией так или иначе. На самом деле, вот если посмотреть на рабочий календарь, на выходные там будут только два праздника, не связанные с религией. День независимости и освобождения от оккупации. Все остальные это Рождество, наверное, самый главный праздник года, затем Пасха, которая меняется даты в этом году, вот она будет в начале мая. Это буквально целая неделя выходных и еще несколько дней такого рода.
0: А как, кстати, в в Гриции... Если я понимаю православие, значит, скорее всего, у них Рождество так же, как и ну, примерно в России, 7 Нет, 25 декабря. Нет. 25 декабря. Интересно.
1: Я не уверена, честно говоря, как именно это получилось, но Рождество 25 декабря, да.
0: Это интересный момент. Окей.
1: При этом Пасха совпадает, если я не путаю.
0: Наверное, кстати, я не знаю, когда Пасха в... в России, знаю, что в Германии вот она будет буквально вот в начале. Порее там это первого там по какое-то число.
1: С Германией не совпадает, точно совпадает с Россией.
0: Окей, okay, интересно. Кстати, такой факт слышал, интересный. Ну, как, как я слышал, что вроде бы говорят, что у греков именины важнее, чем, чем День рождения.
1: Ну да, можно так сказать. Именины или ну, День Ангела, День Святого тоже связанный с православным календарем, он э, ну, отмечается как минимум равне с днем рождения, то есть тоже принято поздравлять, дарить подарки, приглашать гостей. Э, практически все греки, они знают этот календарь именем наизусть. Он не совпадает с российским, не очень угу. знаю, какая это
0: у них связь. Окей, я понял. Ну, блин, на самом деле у меня у меня все спасибо тебе большое за это такое прям очень... Большое и интересное приключение в Корецию. Спасибо большое за приглашение,
1: мне было очень приятно рассказывать. Очень интересный получился
0: разговор. Да не, не, не за что. А с вами был World Wide Work, его ведущий Егор Агарков и наш гость Ирина Иллюстрова-Довстеререча. В новой стране. Всем пока.